0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Secret Vibes. Heute geht es um ganz praktische Dinge wie den gongkauf Welche Größe ist sinnvoll? Sollte man von bestimmten Gongs überhaupt Abstand nehmen? Wie, wie, wie geht man ran? Das ist eine Frage, die kam über YouTube bei mir herein und äh, die gehe ich heute mal ganz genau ein. Die genaue Frage lautet, welche Kriterien machen die Kaufentscheidungen sinnvoller? Hm, da geht schon mal los. Was ist eine sinnvolle Kaufentscheidung? Hm, ich kann mir aber schon gut vorstellen, wo es nämlich hinauf, äh, hinausläuft. Es sind nämlich, eigentlich sind es drei Fragen. Welche Gonggröße ist sinnvoll? Welche Kriterien machen die Kaufentscheidungen sinnvoller und gibt es vielleicht auch Gongs, von denen man gerade am Anfang ein bisschen Abstand halten soll? Wir schauen uns diese drei Fragen jetzt einfach mal genauer an. Welche Kriterien sind für eine Kaufentscheidung für einen Gong sinnvoll? Ich mache das seit, seit vielen, vielen Jahren, dass ich bei meinen Trainings auch Gongs verkaufe, dass ich aber auch einen gongshop selbst habe. Das stelle ich auch den, den Menschen, die nicht so ganz sicher sind, auch immer ganz klar die Frage, wie viel von dem, was sie, was sie an Ideen haben, was sie später mal mit dem Gong vielleicht machen könnten, wissen sie denn jetzt schon? Also was ist deine Idee? Was möchtest du mit deinem Gong machen? Möchtest du ihn? Und jetzt nehme ich einfach mal ein paar Beispiele. Du möchtest, dass der in deinem Yoga-Zentrum steht. Wie groß ist der Raum, in dem du dort hast? Mein Yoga-Zentrum hat 80, 100 Quadratmeter. Meistens wissen sie das gar nicht, sondern sie sagen, da passen so 15 bis 20 Leute rein. Andere sagen, das ist bei mir zu Hause, da, da passen vier bis fünf Matten hinein. Das ist kein Yoga-Zentrum, das ist mein Yoga-Raum. Und ein Therapeut sagt, ich habe meinen Therapieraum, der ist nicht so groß, da ist in der Mitte so eine Therapieliege. Und ähm, 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 ja, jetzt, jetzt, jetzt zeigst du mir deine Ausbildung, wie ich da den Gong am besten einsetze. Ich habe das mal erlebt und ich möchte den gerne bei mir mit einbauen. Das sind also so Ideen. Wofür möchte ich den später nutzen, den Gong? Und das ist wichtig dann auch für die Kaufentscheidung. Eine weitere Idee ist: Ich spiele bei uns in der Schule. Ich spiele in einer Klinik, in einer Klinik, aber wo wir verschiedene Räume haben. Ein Kollege, der Scherar, der spielt den Gong in dem Hospiz und hat sich da eine Konstruktion an seinen Gongständer gebaut, weil er den von einem Zimmer zum anderen transportiert. Was also wirst du bei diesem Gong machen? Hast du einen festen Platz? Das kann eben in deinem festen Raum sein. Oder bist du jemand, der mit dem Gong regelmäßig reist? Reisender oder eine Reisende. Habe ich einige bei meinen äh, ehemaligen Gong-Trainings, die zu Hause zwar auch spielen, aber sehr, sehr viel unterwegs sind. Da spielen dann solche äh, Themen mit rein, wie das Gewicht des Gongs, wie, wie schwer kann der sein, wie schwer darf er sein. Gibt es oft welche, die sagen, lass, lass mich den erstmal tragen und dann, dann habe ich den in der Tasche und, und dann haben sie den über der Schulter. Und es gibt jetzt auch Taschen mit hinten mit Rucksack. Und die merken, ach ja, der geht doch dann ganz gut, das kann ich mir vorstellen. Und das ist eben, wenn du das in der Praxis ausprobieren kannst und so, ah ja, das, so ist das, der ist ja gar nicht so schwer, wie ich denke. So ein 81 cm Gong, der wiegt 7,8 Kilo. Der 91 cm Gong, der ist bei 11 Kilo und, und dann werden die schon richtig größer und schwerer. Das ist ein wichtiger Punkt, das Gewicht und deine persönliche Mobilität. Wenn du einen Raum hast, wo dieser Gong die ganze Zeit ist, ein Meditationsraum, ein Yogaraum, und du reist nicht herum, dann spielt das Gewicht keine Rolle. Dann hast du vielleicht einmal beim ersten Aufbauen eine Hilfe, dann stellst du den hin und dann steht der da, dann ist der da unter Umständen für Jahre hinweg. Dann rutscht du halt nur im Raum ein bisschen hin und her. Aber ansonsten ist nichts. Das ist eine wichtige Kaufentscheidung. Eine andere ist natürlich auch, was möchtest du da spielen? Für eine Entspannung, ich möchte richtig kräftig energetisch spielen. Ich weiß das eigentlich noch gar nicht so zum, zur Begleitung von so einer Yogastunde. Ich möchte eigentlich zuerst mal nur für mich spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich für andere auch spielen will. Das sind wichtige Kriterien auch, dass was will ich spielen? Begleite ich jemanden in einer in einem Counseling, in, einem, in einer Therapiesituation? Da habe ich einen relativ kleinen Raum und dafür muss der Gong dann passen. Finden wir dafür eine? Und diese Fragen, die stelle ich dann und kriegt dann schon mit ob mein Gegenüber ob der Gong Trainee auch schon eine Idee hat was möchte er machen oder ist es eher so ein Impuls ich habe das mal erlebt und das hat mir so gut getan ich möchte das auch spielen können lernen und jetzt stehen sie erstmal da und wissen aber auch am Anfang noch gar nicht ja was was werde ich denn da später damit machen und dann gehen wir weiter in die in die Fragerunde einfach hinein wenn du jetzt weißt ich möchte den erstmal bei mir zu Hause haben. Dann kannst du vielleicht Dinge weglassen wie ich brauche keine Mobilität im Sinne von ich brauche auch noch einen Haufen Taschen. Ich brauche eine Tasche für meinen Gong. Ich brauche eine Tasche für meinen Gongständer. Das kannst du weglassen, weil das ist ja eine feste Installation. Bist du jemand, der viel unterwegs ist, musst du das natürlich mit einplanen, dass du das dann auch brauchen wirst. Das führt dann zu einem weiteren wichtigen Punkt, nämlich das Budget. Wie viel bist du bereit dafür auszugeben? Und da merke ich auch bei vielen, dass sie manchmal überrascht sind, wenn sie den Gongpreis, den, den, den reinen Preis für, für die Metallscheibe dann hören. 81 cm Gong, das ist so die, die Standardgröße, mit der man gut anfangen kann, mit der ich auch angefangen habe. Die liegen inzwischen... Bei 1.670, 1.690 Euro. Das ist ein Standard-Gong, nenne ich es mal, symphonischer Gong, ein Planetengong. Und dann gibt es in dieser Größe auch noch Gongs, die, die sind in irgendeiner Form so speziell, dass noch mal ein paar Arbeitsschritte bei der Gongmacherei dazukamen und dann wird er natürlich ein Ticken teurer. Das kann ein Wassergong sein, das kann ein Mystical-Earth-Gong sein, das kann ein Sound-Creation-Erde-Gong äh, sein. Dann kostet der nicht nur 1690, dann liegt der bei 1800 und bis zu 2000 Euro. Du hast immer noch einen 81 cm Gong. Hast du einen 91 cm großen Gong, das sind 36 Zoll oder Inch, dann liegt er in der Regel so im Groben 1.000 Euro drüber, also dann 2.000, inzwischen sind es etwa 2.800, 2.900 Euro. Und wenn auch das ein spezieller Gong ist, dann geht er auch so in die 3.000, 3.200 Euro Größenordnung hinein. Da liegen wir inzwischen und da spielt es keine Rolle, ob der von Ötken ist, von Peiste, von Gongland, von, von Meindl, die, die in dieser Liga spielen, die sind alle plus minus 20, 30 Euro gleich. Und Preisunterschiede kommen dann erst, wenn die Gong riesig groß werden. Und dann ist für manche auch die Frage, ja, ich habe aber bei jemandem auch so einen, und dann kommen die chinesischen Gongs rein, also die, die Import-Gongs. Und ähm, da bin ich persönlich kein so ein großer Freund davon. Ich weiß, dass es dabei sehr, sehr genial Gute gibt. Ich weiß aber auch, dass es sehr, sehr viel Mittelmaß und tatsächlich auch sehr, sehr viel schlechte Gongs gibt. Deshalb empfehle ich tatsächlich diese Gongs für einen Anfänger ganz klar nicht. Ich bin auch gut genug in dieser, dieser Gong-Blase, in dieser Gongwelt einfach drin, um auch ein bisschen auch mitzukriegen, inzwischen auch weltweit, dass beispielsweise bei den chinesischen Gongs es so ist, dass die besten Gongs, nach Meinung der dortigen Experten und nach Meinung der, der chinesischen Gongbauer und Gongbaumeister, die verlassen das Land nicht mehr. Dort ist inzwischen auch eine große Nachfrage und die bleiben im Land. Das also, was in den Export geht oder so also irgendwo mal im Container und dann ist es weg, das ähm, ist nicht das Beste, was die machen können. Und deshalb spreche auch gar nicht über die, über die asiatischen chinesischen gongs sie sind preislich wesentlich günstiger und da ist die range viel viel größer von ähm, doch auch immer noch guten gongs bis wirklich schlechten gongs ich sag's ich benutze das Wort schlechte gongs die kriegst du aber hier zum kaufen weil die sind containerweise zu haben die kannst du bei alibaba tausender in tausender packs kaufen das ist überhaupt nicht die Liga, in der ich da spiele und wo ich mich auch gar nicht auskenne, wo ich aber schon viel genug davon gespielt habe und bei sehr, sehr vielen gemerkt habe, ja, okay, aber nein, in Wirklichkeit gut ist er nicht. Und deshalb spreche ich nur von den Gongs, die hier in Europa ähm, aus dem Nickel-Silber gemacht worden sind und das sind die, die in Deutschland, zum Beispiel in Schleswig-Holstein, von drei Gong-Manufakturen hergestellt werden. Beiste, Oetken und Gongland. Wenn man jetzt in der Frage zur Größe kommt, ich habe schon zwei Größen genannt. 81 Zentimeter Gong, das ist so das, wo auch ich das gespielt habe und wo ich das gelernt habe und die ich auch heute zu so über 90 Prozent noch nutze. Das sind die 32-Inch-Kongs, 81 cm. Und die nächste Größe, 91 cm oder 36-Inch. Das sind die zwei Größen, mit denen kannst du sowohl in einem größeren Raum, Yoga-Raum, Meditationszentrum, mit beiden Größen, als auch in einem wirklich kleineren Raum, in einer 1 zu 1 situation da kannst du beide dafür nutzen. Keiner davon ist zu leise, hat zu wenig Wumms, hat zu wenig Klangspektrum. Keiner der beiden ist aber auch zu laut und, 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 und erdrückt so einen Raum recht schnell. Das kannst du mit diesen beiden Größen wirklich gut abdecken und das spielt sehr, sehr häufig ähm, entweder der Preis und das Budget einfach eine Rolle oder es spielt eine Rolle, die persönliche Erfahrung, den jetzt gespielt zu haben und dann zu sagen, der ist mir doch ein bisschen zu... Und dann kommt ein Adjektiv, eine Bewertung, zu wuchtig, zu tief, zu zu viele Obertöne. Irgendwelche Bewertungen kommen dann an entscheidende sich für einen. Und das ist eins der auch wichtigen Kriterien, dass man die Möglichkeit hat, sich dann auch zu so dafür zu entscheiden, wenn man mehrere zur Auswahl hat und die auch ein bisschen länger spielen kann. Also es gibt nicht diesen Gong-Shop, so wie du in einen Musikladen hineingehst und jetzt hast du da 17 verschiedene Gitarren und jetzt kannst du den ganzen Tag darin verbringen, dir deine neue Lieblingsgitarre auszusuchen. Das ist beim Gong nicht der Fall, weil es so gut wie keine Lagerware gibt. Das bedeutet, die... Nachfrage nach Gongs auf der ganzen Welt ist viel größer als das Angebot, also als die, diese kleinen Gongbaumanufakturen auch wirklich herstellen können. Das sind Werkstätten, die haben mal 16, mal 20 Mitarbeiter, bis runter zu vier oder nur fünf Mitarbeitern. Und trotzdem verkaufen die weltweit. Und daraus kommen dann Wartezeiten. Also nicht so, wenn du jetzt zum Beispiel auf meinen Online-Shop gehst und du siehst da eine riesen Auswahl an Gongs. Und dann dann wählst du dir einen aus und, und bestellst den, so wie du bei Amazon ein Buch bestellst oder ein elektronisches Gerät. Sondern es ist eher so, du hast dich für einen Gong entschieden und dann kommen wir erstmal persönlich in den Kontakt. Und dann sage ich dir, hm, du hast dich jetzt für diesen und jenen Gong entschieden. Ich kriege für dich raus, wie lange ist die Wartezeit und dann wird der erst, nachdem du den bestellt hast, wird er produziert. Und das kann dann sechs Monate bis hin zu 24 Monate sein. Also da reden wir von zwei Jahren. Und dann sagen manche: Oh mein Gott, das habe ich aber nicht gedacht. Ja, und dann gehen wir wieder in, die, in das Gespräch hinein. Welche Gongs habe ich denn gerade da? Und das sind in den meisten Fällen symphonische Gongs. Das sind einfach die, die am häufigsten nachgefragt werden, am häufigsten gekauft werden, am häufigsten produziert werden. Und weil ich regelmäßig Trainings mache, weil ich regelmäßig Nachfrage nach Gongs habe, ähm, ist bei mir natürlich aber trotzdem die Lieferzeit so lange. Aber ich bestelle heute halt ständig, so dass ich ständig auch Gongs erhalte. Und deshalb gibt es ein sehr, sehr, ich mache es mal so klein für die, die bei YouTube gucken, so einen, so einen, so einen kleinen Lagerbestand, ähm, wo ich auch schon echt aktiv dahinter sein muss, dass ich auch immer wieder und immer wieder einen 2, 3 mal 5 Gongs da habe. Und daraus kann man dann auswählen, wenn man den sofort haben möchte. Und wenn das nicht der Fall ist und man hat die Zeit zu warten, dann bestellt man einen Gong und wartet halt mehrere Monate drauf. Das ist auch nochmal ein Kaufentscheidungskriterium. Will ich sofort haben? Oder ist es bei mir vielleicht der dritte oder vierte Gong und dann macht es keinen großen Unterschied. Dann kann ich mich auch mal ein paar Monate bis hin, zwei Jahre sind echt schon viel, darauf freuen. Und wenn es dein erster Gong ist und du hast jetzt eine Ausbildung oder ein Training, dann möchtest du natürlich, wie wenn du ein Musikinstrument lernst, ich nehme das Beispiel gerne eine Geige, du gehst zum Geigenunterricht, dann möchtest du natürlich auch für zu Hause eine Geige haben, bist du in der Musikschule und kriegst du vielleicht eine Leihweise erstmal? Das ist bei Gongs nicht der Fall. Leihgongs in dem Sinne gibt es nicht. Sondern wenn du dich für eine Ausbildung entscheidest, dann entscheidest du dich auch mit deinem Commitment. Ja, ich werde da auch eine zu Hause haben, muss ich auch spielen. Ich, ich lerne jetzt ein Musikinstrument, dann muss ich auch eins haben, das ich spielen kann. Das bringt mir nichts in so eine Seminarsituation mit einer Gruppe. Das Gong spielen zu lernen und dann spiele ich nie wieder. Warum warst du da? Warum hast du die Energie ähm, eines Gong-Lehrers ähm, abgesogen, hast dir das beibringen lassen, hast es selbst auch gelernt und dann spielst du es nicht? Also, du brauchst da noch tatsächlich einen. Und dafür habe ich immer welche dabei, die in allen Fällen passen werden. Die in den Fall passen: hast du einen kleinen Raum, hast du einen großen Raum. Möchtest du es obertonreich und intensiv haben? Möchtest du es eher gedämpft und tief und leise haben? Das passt alles, weil ich da aus meiner Erfahrung einfach heraus weiß, was für jemanden, der damit startet, einfach ein sehr, sehr guter Start ist. Und da sind keine Spezialgongs dabei. Das ist so der letzte Teil der Frage. Gibt es vielleicht auch welche, wo man am Anfang Abstand nehmen sollte? Zu dem, was ich für Importgongs gesagt habe, das sowieso, davon würde ich echt Abstand nehmen. Und das Zweite, mit einem Spezialgong anzufangen, den andere Gongspieler, wenn sie sechs oder sieben Gongs haben, es gibt auch welche, die, die spielen dann gleichzeitig auch mit mehreren, ich spiele ja immer nur mit einem Gong, dass sie dann einen Gong nehmen, den andere so als Akzent, Dazu nehmen würden und mit dem starten sie, weil als, als Anfänger kaufst du dir nicht gleich vier oder fünf Gongs, das sind dann Investitionen, die gehen in den fünfstelligen Bereich hinein, sondern du startest mit einem Gong und das sollte einer sein, mit dem du wirklich dein Repertoire durchspielen kannst. Und ein Spezialgong, das wäre jetzt zum Beispiel ein bestimmter Sound Creation Gong, ein Spezial Gong, das wäre eine spezielle Größe. Ähm, relativ klein ist, weil dein Budget vielleicht kleiner ist, dann merkst du, damit kann ich keine, keine ganze Gong-Session tragen. Das ist zu wenig, was da an, an Volumen ähm, einfach ist. Der, der, der füllt den gesamten Raum gar nicht mehr. Wir sprechen sehr, sehr häufig dann von diesen Handgongs. Oder es gibt so eine, so eine Zwischengröße bei so 70, 71 Zentimeter Gongs. Die sind... Zu schwer für Handgongs und sie sind zu klein, um einen um ganzen Raum, einfach eine ganze Session zu tragen, den ganzen Raum mit Klang auszufüllen. Und in die andere Richtung gibt es natürlich auch welche, die sind zu groß. Die empfehle ich auch nicht unbedingt einem Anfänger, einen 1 Meter großen Gong zu nehmen, vielleicht noch einen größeren Gong. Ich hatte das ähm, einmal für einen sehr, sehr großen Raum, da passen über 70, 80 Leute rein, Dort wollten die so einen großen Gong haben, 1,25 Meter. Das ist ein 50-Inch-Gong. Und habe dann aber auch für das Team, das danach diesen Gong spielen sollte, ein spezielles Gong-Training, eine Gong-Ausbildung gemacht, die nur auf diesen Gong in ihrem Raum zugeschnitten war. Und dann konnten die auch als Anfänger einen 50-Inch-Gong spielen. Der bleibt natürlich immer in diesem Raum, der ist nicht transportabel brauchst du zwei äh, Leute, die diesen Gong abhängen, den sie einpacken, den sie irgendwie rumtransportieren dann. Und deshalb, ich empfehle tatsächlich als Anfänger diese zwei Größen, 32 Inch, 36 Inch, 81 cm, 91 cm. Damit kannst du starten. Und wenn du danach wirklich mehr haben möchtest, dann fühl dich frei, einen kleineren dazuzunehmen für bestimmte Akzente, oder einen größeren dazuzunehmen, vielleicht auch sie zu tauschen. Sehr, sehr selten kommt es vor, dass ein Gongspieler sich von einem wieder recht schnell trennt, sondern es ist die häufigere Variante, dass sie welche zunehmen, dass es ein zweiter Gong dazu kommt und ein dritter und vierter, und irgendwann trennen sie sich dann von einem ersten oder zweiten, wenn sie merken, hm, den habe ich mir damals gekauft, aber eigentlich spiele ich den jetzt gar nicht so Durch so ein, so, ein, so ein Gespräch, durch diese Frage-Antwort-Spiel kommen wir dann dazu und kommen auch viele gong dazu, dann einfach zu sagen, ja, jetzt weiß ich das, jetzt weiß ich, was finanziell auf mich zukommt. Ich kenne meine, meine Situation, ich bin mobil oder ich bin nicht mobil. Ich kann auch darauf vertrauen, dass diese zwei Größen dann auch wirklich in meinen Räumen funktionieren, egal ob es ein kleiner Raum ist oder ob es ein größerer Raum ist. Und dann gibt es noch den Gedanken, kann ich denn auch einen Gong kaufen, den ich vorher gar nicht gespielt habe, der irgendwie, der mir zugesandt wird. Da gibt es ja schon Gong-Ausbilder, die sagen, um Gottes Willen, mach das nicht. Du musst deinen Gong wirklich selber aussuchen. Und gleichzeitig kannst du dir ja aber auch im Internet bestellen. Auch da habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Diejenigen, die sagen, den musst du unbedingt, du musst erstens mal unbedingt gar nichts, die meisten, die zum Beispiel bei, bei einer Manufaktur wie Oetken einen Gong bestellen oder einen Gong kaufen, die, die haben ja gar nicht die Möglichkeit, dass sie nach Schleswig-Holstein einen Termin machen und dort in der Manufaktur sind und dann, dann hängen da eine ganze, eine ganze Reihe von diesen Gongs. Und dann klopfen sie sich da durch und suchen sich einen aus. Das ist eine sehr, sehr große Ausnahmesituation. Sondern die meisten, die bestellen einen und erhalten den dann fünf, sechs Monate später. Und was dann dahinter steckt, ist, sie müssen erstens dem Gongbaumeister vertrauen, dass den Gong, den er jetzt hergestellt hat, dass den Gong, den er freigibt, das heißt, wo er sagt, der ist gut, und dann geht er raus in die Welt, dass dieser Gong auch gut ist. Das musst du diesem Gongbaumeister zugestehen und damit gleichzeitig natürlich auch dieser, ich nenne es mal so in Anführungszeichen, Marke, dass wenn die entscheiden, dass der Gong gut ist, dass er dann auch gut ist. Das ist das Erste. Den hast du jetzt überhaupt noch nicht gespielt. Das Zweite dabei ist, wenn dieser Gong zu dir kommt, egal ob du den in einem Online-Shop bestellt hast, ob du den bei einem Hersteller direkt bestellt hast, ob du den bei mir bestellt hast, und ich schicke ihn dir zu, du hast ihn vorher nicht gespielt. Sie sind, wenn du sie erhältst, neu. Sie haben noch relativ viel Spannung in sich im Metall. Und durch dein Spiel, durch die Art und Weise, wie du den Gong behandelst, wird es dein Gong. Modellierst du den Klang für dich? Wächst du mit deinem Gong zusammen? Das heißt auch, dass den Gong, den du bestellt hast, so wie er dann klingt, der wird nach, bei regelmäßigem Spiel nach einem Monat schon anders klingen. Der wird nach drei Monaten anders klingen. Du modellierst den Klang nach deinem Spiel. Bist du jemand, der ganz, ganz sanft spielt, verändert sich nicht so viel. Bist du jemand, der nur sehr selten spielt, verändert sich nicht so viel. Bist du aber jemand, der sehr häufig spielt, oder bist du jemand, der sehr intensiv spielt, dann verändert sich der Klang auch mehr. Wir sprechen immer davon, er wird noch ein ganz, ganz kleines bisschen tiefer und der Klang wird weicher, der Gong wird weicher, wird leichter zu spielen. Und dann ist er irgendwann eingespielt und dadurch erst machst du deinen Gong zu deinem Gong. Und deshalb spielt es keine Rolle, ob du dir einen neuen Gong in einer Ausbildung aussuchst und da hängen vier oder fünf. Und dann spielst du ein ganzes Wochenende durch und hast dich jetzt für den dritten entschieden. Oder ob du einen einzigen Gong auch bestellst, der wird für dich hergestellt und dann wird er dir drei, vier, fünf Monate später zugeschickt. Oder er wird dir zugeschickt, weil ich zum Beispiel einen bei mir im Lager habe. Dann kannst du davon ausgehen, dass es ein exzellenter Gong, den der Gongbaumeister als gut empfunden hat und er ihn freigibt, und dann kommt er zu dir und du hast auch einen guten Gong. Jetzt ist es eher eine Geschichte, was machst du mit deinem Kopf, was, was, was produziert er für Stories? Und damit bist du wieder mit deinem Inneren jetzt beschäftigt. Sind das irgendwelche kopf die ich produziere? Kann ich vertrauen oder brauche ich Kontrolle? Das sind die Nummern, die dann ablaufen. Aber das passt jetzt nicht in diese Folge von diesem Podcast hinein, sondern da geht es eher um Kaufentscheidungen für neue Gongs. Also eine Kaufentscheidung muss nicht sein, du musst unbedingt irgendwo hinfahren, um den persönlich auszusuchen. Sondern du, du musst den Vertrauen, die diesen Gong hergestellt haben, dass sie wissen, was sie tun. Und dann kannst du den auch nehmen. Und so setzt sich das zusammen, wie du auch als Anfänger zu einem Gong kommst. Welche Kaufkriterien, welche Gedanken, welche Größen brauchst du dazu und dann kommst du auch zu deinem Gong und wenn du diese Fragen alle nicht kennst, ich habe ja ewig oft bin hier durchgegangen mit den Menschen, ich kenne diese Gespräche und dann finden wir genau den, den du brauchen kannst. Und ansonsten melde dich einfach und wir führen dieses Gespräch persönlich.